0: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional RTI, Siaran Bahasa Indonesia di hari Selasa ini, pada tanggal 20 November 2018. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibawakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Maria Sukamto, Belajar Mandarin dan Taiyu. Diteruskan dengan obrolan santai bersama dengan RTI LSI. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Ipung akan membawakan blitz musik. Terlebih dahulu ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Presiden Chai katakan semakin parah karena negara otoriter memanfaatkan berita hoaks mengikis demokrasi. Naik banding ditolak KPU membatalkan revisi pengajuan referendum. Aktif berpartisipasi kemenlu mengundang semua kalangan internasional ikut kelas pelatihan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Choi Jung-won pada hari Selasa ini bertemu dengan rombongan wadah pemikir Amerika Serikat Center for Strategic and International Studies atau CSIS dan dalam sambutannya Presiden menyampaikan negara otoriter memanfaatkan negara-negara demokrasi dari suara dan juga kebebasan media untuk memecah Masharakat masyarakat mengikis demokrasi dan menggunakan informasi hoax atau palsu dan memanipulasi pendapat Taiwan berada di garis terdepan menghadapi berita hoax ini seiring dengan kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi secara pesat, tantangan non-konvensional ini sangat serius dibandingkan dengan yang diperkirakan. Dalam pertemuan, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan rasa simpati atas musibah kebakaran hutan baru-baru ini, kemudian turut mengapresiasi atas pengakuan dari Amerika Serikat dan China Economic Security Review Commission terhadap posisi politik strategis Taiwan dalam kawasan Indo-Pasifik. Presiden Tsai mengatakan dalam raporan yang menyebutkan masa satu tahun yang lalu pemerintah Beijing aktif melakukan kegiatan militer yang ditujukan kepada Taiwan menyebar luaskan informasi palsu melalui media sosial mendukung partai oposisi bermaksud untuk melukai demokrasi serta pemerintah Taiwan Presiden Tsai mengemukakan negara sistem otoriter memanfaatkan kebebasan berpendapat dan media dari negara demokrasi beragam cara menyebarkan informasi palsu bermaksud memecah belah masyarakat dan mengikis demokrasi. Taiwan berada di garis terdepan menghadapi berita palsu. Presiden Chai beranggapan tidak hanya Taiwan saja, banyak negara yang menghadapi permasalahan serupa dan kenyataannya lebih parah daripada yang dibayangkan, Presiden Cai Ing-wen mengatakan. Seiring dengan kemajuan penyebaran informasi menghadapi tantangan non-konvensional Ini semakin berat dibandingkan daripada yang dibayangkan Seperti yang disampaikan oleh Chairman IET Kantor Perwakilan Amerika di Taipei James F. Moraiti bahwa kali ini di masa pemilu Taiwan Ada tekanan dari luar bermaksud memicu paradoks Menyebarkan informasi pausu ini menjadi fenomena yang sangat berbahaya 并且这种现象十分的危险 Presiden Tsai Ing-wen mengatakan ini merupakan masa kritis yang mengharapkan Taiwan negara lainnya yang berpendapat sama guna memperkuat kerjasama menjaga nilai kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia serta ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagai contoh, bulan lalu Amerika Serikat menggelar lokakarya karya kerjasama dalam bidang media. Presiden Tsai Ing-wen juga mengharapkan dalam pertemuan ini dapat saling bertukar pendapat dan menghadapi segala tangan yang ada Komisi Pemilihan Umum CEC Taiwan pada tanggal 24 Oktober lalu mengumumkan 10 referendum yang diberi nomor urut 7 hingga 16 akan tapi pada tanggal 2 November KPU mengumumkan untuk referendum dari urutan nomor 9 hingga 12 diajukan kepada UN Eksekutif. Hal demikian memicu beberapa pihak merasa keberatan, diantaranya adalah Coalition for the Happiness of Our Next Generation dan mengajukan tuntutan ke jalur pengadilan. Nah, namun KPU juga naik banding. Akan tapi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 November menolak naik banding yang disampaikan oleh KPU. Semua telah diputuskan, KPU kalah naik banding, tidak diperkenalkan untuk melakukan pengajuan referendum ulang KPU pada hari Selasa ini mengatakan mengumumkan pembatalan pemberitahuan yang pernah disampaikan pada tanggal 2 November mengenai referensi referendum agar masyarakat tetap mengikuti referendum yang disesuaikan pemberitahuan pada tanggal 24 Oktober dan semua pengajuan referendum terkait akan dipasang pada koran dan internet KPU mengemukakan setiap Komisi Pemilihan Daerah akan mencetak poster pemberitahuan mengenai referendum 7 hingga 16. Selain dari pengumuman yang disebar luaskan pada tanggal 2 November mengenai referendum 9 hingga 15 dibatalkan sementara informasi lainnya masih berlaku. Terkait dengan Kabupaten CAI tersebar informasi adanya petugas pemilu yang membawa surat suara dan mencetak di luar pengawasan. Menurut Komisi Pemilihan Daerah CAI untuk tahap awal pemeriksaan, hal ini merupakan kelalaian dari petugas pemilu. Pihak Kepolisian Kabupaten Cai meminta untuk lebih seksama semua kasus terkait akan disampaikan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti KPU pada hari ini menyebutkan pihak kepolisian daerah setempat akan menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku dan surat suara tetap terkontrol dengan baik. KPU mengemukakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan pemilu mendetil, KPU dan Komisi, Kota Madia, Kota dan Kabupaten akan mengontrol percetakan penyimpanan perhitungan surat suara, baik percetakan maupun perhitungan petugas pelaksana yang keluar masuk akan digeledah oleh pihak yang berwajib agar surat suara tidak dibawa keluar. Apabila ada kejadian, maka akan segera dilaporkan kepada Komisi Pengawas Pemilu untuk ditindak lanjuti. KPU menyampaikan kepada pihak yang terlibat pada hari tersebut langsung diserahkan kepada polisi untuk diinvestigasi, mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan CAI untuk ditindak lanjuti. KPU mengajak setiap petugas pelaksana menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan ikut mensukseskan pemilu. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Sejalan dengan kebijakan baru menuju arah selatan, Kemenlu menjawalkan para tahun depan akan membuka kelas pengembangan inovasi generasi muda dan kelas studi tentang aplikasi sains dan teknologi guna memperkuat industri pertanian. Mengharapkan dalam kesempatan ini dapat membina kerjasama dengan negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Selain itu dalam rangka menghadapi tujuan pembangunan berkelanjutan, merencanakan banyak kelas pelatihan dengan mengundang pakar untuk ikut berpartisipasi, mengharapkan dalam kesempatan ini dapat mengupgrade pertukaran kerjasama, menonjolkan keaktifan Taiwan dan citra baik Taiwan di mata internasional. Direktur Divisi Kerjasama Internasional Urusan Ekonomi Kemenlu, YVP, mengatakan telah membuka dua kelas pelatihan yang difokuskan pada 10 negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Enam negara Asia Selatan diantaranya India, Sri Lanka, Pakistan, total mengundang 45 ahli. Diharapkan dalam kesempatan ini juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara sasaran kebijakan ini. Membantu membangun koneksi bisnis bagi pengusaha Taiwan, mengekspansi peluang pasar hingga ke negara sasaran kebijakan baru, ...baru menuju arah selatan. Nah, selain beberapa kelas yang ditujukan... kepada negara sasaran kebijakan... ...baru menuju arah selatan ini... ...dalam rangka menanggapi tujuan pembangunan... ...berkelanjutan, Kemenlu membuka... ...17 kelas penelitian lainnya... ...mengundang sebanyak... ...375 peserta dari... ...negara-negara bersahabat... ...yang terdiri dari kalangan pejabat... ...akademis, pebisnis yang akan menjadi... ...sumber daya manusia bertalenta... ...ikut dalam kelas pelatihan ini... ...dan dengan bimbingan matematik materi di bidang ekonomi kreatif, aplikasi informasi, dan pengembangan generasi muda. Wakil Sekjen International Cooperation Development Fund ICDF Li Paipo mengatakan. Negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, mulai dari Eropa hingga negara-negara di Amerika Latin seperti Brasil, Argentina, Chile juga ikut serta. Dari 375 peserta, mencakup berkisar 46 negara telah melampaui dari batas hubungan diplomatik. Selain itu, salah satu negara di Afrika yang memiliki hubungan diplomatik yakni Kerajaan Swaziland menjadi lokasi tempat kerja penting. Lipaipo mengatakan Taiwan mengembangkan pendidikan vokasional dan kompetensi. Pada tahun ini disesuaikan dengan permintaan kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, membantu mengupgrade perangkat lunak dan perangkat keras, guna meningkatkan mutu pendidikan dan juga membuka bimbingan lanjutan. Hingga kini pelatihan berjalan dengan baik dan telah berhasil menggapai sasaran peningkatan SDM berkompeten yang memiliki daya saing dalam industri. Tender untuk proyek Bandara Internasional Taoyen Terminal 3 berjalan dengan tidak lancara. Kementerian Perhubungan pada hari selasa ini menegaskan perusahaan Bandara Internasional Taoyen mengajukan usulan rencana yang telah direvisi dan isinya paling lambat akhir tahun 2023, akan proyek akan diselesaikan membutuhkan tambahan anggaran hingga total dana mencapai 78,2 miliar dolar Taiwan. Pembangunan Bandara Internasional Taoyuan, Terminal 3 dimulai pada tahun lalu bulan Mei. Rencana semula disetujui oleh UN Eksekutif dijakwalkan proyek selesai pada akhir tahun 2020. Awal tahun 2021 akan dilakukan uji coba pengoperasi Rahasianya. Akan tapi karena proyek tenderan utama ini berjalan dengan tidak mulus, pada awal tahun ini perusahaan bandar udara internasional Taoyuan melaporkan kepada Kementerian Perhubungan penyelesaian pembangunan bandara ini akan ditunda hingga akhir tahun 2022. Kementerian Perhubungan menegaskan perusahaan Bandara Udara Internasional Taoyuan secara resmi mengirimkan pengajuan revisi proyek pembangunan bandara dijawalkan selesai pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024 akan dilakukan uji coba dengan total dana anggaran mencapai 78,2 miliar dolar Taiwan dan sudah disampaikan perencanaan ini kepada Yuan Eksekutif hingga saat ini masih belum mendapatkan persetujuan. Super, Berdasarkan pendataan yang ada jumlah penumpang Bandar Internasional Taoyuan 2016 pertama kali memecah rekor mencatat lebih dari 40 juta orang per kali dan terus bertambah. Dan diperkirakan setelah perencanaan dari perusahaan Bandar Internasional Taoyuan usai pembangunan Terminal 3 setiap tahun dapat melayani 20 juta wisatawan. Masih akan dibangun koridor satelit dan di Terminal 3 yang bisa melayani turis mencapai 45 juta orang per kali. Selanjutnya saudara pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan di tanggal 21 November 2018. Wilayah utara kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu udara 20 hingga 29 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan curah hujan 0 hingga 10 persen dengan suhu udara 21 hingga 29 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu udara 20 hingga 28 derajat Celsius. Pulau Selatan Taiwan kondisi cerah hujan 0%, suhu udara 21 hingga 31 derajat Celsius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Selasa 20 November 2018 berada pada posisi 9.743,99 poin menurun 87,4 poin. Nilai transaksi berkisar 92,339 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.579,9 rupiah, sementara terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,89 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah 471,53 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI.